0: Aujourd'hui dans l'argent Compté, il était une fois l'histoire du capital risque français. Investir dans les startups quand on est investisseur privé, c'est la grande tendance des cinq dernières années. Dénicher le prochain Facebook, Blablacar ou encore Criteo et investir suffisamment tôt pour espérer un multiple alléchant. Avec un marché dont les montants levés battent tous les records d'année en année, comment se positionner c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec Guillaume Dupont, le fondateur de Caporn Invest, un viti français ayant investi plus de 200 millions d'euros dans des startups depuis son lancement, dont quelques très belles participations que nous mentionnerons aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Guillaume, merci de nous recevoir chez Caporn ce matin pour parler d'investissement dans les startups. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter et nous en dire plus sur Caporn Invest
1: euh, donc, bonjour Merci. Caroline, euh, Guillaume Dupont. Je suis euh, ce qu'on appelle un VC, c'est-à-dire un investisseur en capital risque. Euh, C'est un métier que je fais depuis un peu plus de 15 ans. Euh, j'ai eu la chance de connaître différentes maisons. J'ai commencé au Crédit Agricole Private Equity. Ensuite, j'ai travaillé euh, dans le même métier, mais pour un industriel Schneider Electric, donc euh, chez Schneider Electric Ventures. Et ensuite, j'ai monté, euh, monté Caporn, euh, donc euh, la, la, la structure que je, je dirige actuellement.
0: Et donc, tu as monté Caporn euh, en quelle année
1: Alors, il y a une dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, euh, Caporn, c'est devenu un, un, un des acteurs euh, du capital risque euh, reconnu en France. On a la particularité de s'appuyer sur un gros réseau de dirigeants euh, qui nous aide à apporter euh, du réseau, justement, euh, aux entrepreneurs qu'on accompagne. On a une trentaine de participations euh, euh, à, à ce jour.
0: Donc il y a une dizaine d'années, vous étiez un des premiers euh, fonds vici euh, de la place ou c'était quelque chose qui existait déjà, qui était très commun
1: Alors euh, le métier du capital risque qui date d'il y a bien plus longtemps, euh, il a été structuré progressivement en France euh, sur, les 30, euh, sur les 30 dernières années mmh. avec une grosse montée en puissance euh, euh, encore plus sur les 5 dernières années. On a vu une grosse accélération euh, des montants investis, du, nom, euh, du nombre d'équipes. Euh, de plus en plus d'investisseurs étrangers aussi qui viennent investir euh, en France et en fait ce qu'il faut voir, c'est que derrière, bah, l'écosystème des startups, ça fait une quinzaine d'années qu'ils se structurent, ça a commencé, euh, on peut regarder les pôles de compétitivité, le crédit impôt recherche, il y a plein d'initiatives, la BPI, il y a plein d'initiatives publiques, parapubliques, les unes après les autres, il y a des entrepreneurs emblématiques qui, les uns après les autres, ont crevé des plafonds de plus en plus loin, euh, des boîtes de plus en plus grosses, on parle beaucoup de licorne en ce moment, mais euh, c'est juste une étape, un, un, un stade, donc euh, voilà, on est sur un écosystème qui, qui qui reste, qui reste jeune, en fait. Euh, dans la tech, on a un pays émergent, en fait. Hein. C ça fait un peu bizarre de dire ça, mais euh, y a, euh, y a, y a, on a beaucoup à faire. Et on a encore un retard, même si on regarde juste par rapport à l'Angleterre, je ne parle même pas des US. Quoi. Oui, effectivement,
0: parce que c'est vrai que... Fin... On a vu la, la crise, la, la première crise des startups au début des années 2000, qui a surtout concerné les US, qui avait déjà un environnement propice dans le capital risque. Donc c'est vrai qu'en bah, France, on fait figure de jeunes premiers sur le sujet. Donc l'avantage, la, enfin, l'objet le, le, vraiment de ce podcast, c'est d'essayer d'être pédagogique. Et moi, il y a une question que j'aimerais qu'on aborde, qui est bon, effectivement investissement dans les startups, de quoi est-ce qu'on parle, mais surtout la description des différents stages d'investissement. Parce qu'il y a les stages, il y a la série A, la série B, la série C, et, et j'ai découvert récemment, je ne sais plus sur quelle boîte, euh, dans quel article peut-être de Madinès, la série F de l'entreprise. Et là je me suis dit, ok, euh, on est parti très 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 loin, euh, je n'ai plus la nomenclature en tête, donc je voudrais bien qu'on fasse un petit récap.
1: Euh, — OK. Euh, alors il n'y a pas de... On n'est pas tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de... Voilà, c'est la beauté ouais, du truc. Voilà. Beauté <rire> du truc. Euh, donc si je suis très schématique et, et, et très simple, il y a un stade qui est le stade de, de l'amorçage, vraiment, où là, on est euh, une idée, une équipe, euh, une ambition, euh, un début d'histoire. Euh, et euh, s'il y a de l'investissement à ce stade, des, des premiers investisseurs, souvent des business angels. Mm -hmm. euh, alors, il y a le, ce qu'on appelle le friends and family. Hein, qui... Quand on
0: a les bons friends and family.
1: Voilà, <rire> euh, les business angels. Euh, après, juste après, il y a un stade, euh, ce qu'on appelle early stage. Euh, euh, la nomenclature étant très anglo-saxonne, mais encore une fois, le métier a été inventé euh, aux États-Unis, dans la Silicon Valley. C'est ça qui a créé. Euh, euh, la plupart des gros acteurs tech euh, actuels, euh, Intel, euh, par, par exemple, l'industrie du semi Conducteur, etc. Euh, euh, donc, l'Early Stage, c'est euh, une équipe, euh, un produit, euh, des premiers clients, et un début de dynamique pour, euh, pour illustrer cette ambition. Voilà. Et, euh, et parfois, ça veut dire... Euh, 10 personnes parfois ça veut dire 20-30 personnes mais c'est à peu près ça en termes de, en termes de stade euh, et derrière il y a des montants en termes de financement okay. et c'est une étape qui peut durer euh, et, euh, relativement longtemps euh, parfois ça va très vite parfois c'est et parfois c'est un tour de table parfois ça va être 3-4 tours de table euh, parce que pour pour, passer, pour arriver à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est on arrive là en late stage. Euh, on a une traction chiffrée. Euh, on a la perspective de devenir un acteur qui compte sur un, sur un gros marché, et alors idéalement à l'international. Okay. Euh, et, euh, et donc là, on va lever des capitaux euh, pour se déployer euh, euh, sur un modèle qui, en théorie, euh, mmh. est euh, un, établi. Alors, c'est de moins en moins vrai le côté modèle économique établi euh, sur toutes les boîtes. Euh, voilà. Et après, sur, tu parlais de série F, euh, on a vu bien, bien pire que ça. Euh, euh, voilà, la séquence d'élevée de fonds n'est pas toujours, pas toujours corrélée au, au stade... Euh, au stade qu'on évoque.
0: D'accord. C'est plus, euh, j'en suis à mon huitième tour de table, j'appelle ça ma série F voilà. et ma boîte peut avoir trois ans, euh, mais, euh, mais elle, est très, elle consomme beaucoup, beaucoup de capitaux. Ce n'est pas forcément une, un, un mauvais signal. Ça peut l'être. Euh, il va falloir qu'on évalue ça euh, ensemble. Tu le disais, le marché s'est de plus en plus structuré ces cinq dernières années. On le voit notamment au, au volume de, de levées de fonds. Je lisais récemment euh, un bilan des levées de fonds des startups françaises au mois de mai. Et c'était encore c'était avant l'annonce de la nouvelle levée de Ledger qui a dû faire exploser le plafond du mois de, du mois de juin. Ça correspond à peu, à peu près à quoi Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de chiffres sur, sur les levées de fonds et sur la progression du marché
1: alors, on est sur un marché qui est effectivement en progression. On parle de un peu plus de 5 milliards investis euh, par an euh, dans les startups en France. Euh, c'est un peu plus de 600 euh, opérations. Euh, ça reste une niche hein, dans l'univers de la finance, hein, si, on, si on ramène à des chiffres euh, de classe d'actifs et, 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 et d'autres investissements. Maintenant, c'est une niche qui grossit de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est les dynamiques là-dedans, euh, de plus en plus de tours de table à des stades plus matures, des, donc plutôt moins de tours de table, moins d'opérations, euh, euh, mais plus gros. Euh, et, plus, et, et des plus gros tours, euh, tours de table sur des opérations sur des sociétés plus matures mmh. euh, de plus en plus d'acteurs étrangers hein. la majorité des, des investisseurs en pourcentage sont des investisseurs euh, étrangers aujourd'hui, mmh. là encore c'est un très bon signal pour, pour l'écosystème euh, parce que ces gens là ils peuvent investir partout dans le monde ça veut dire que la France attire et la grosse bascule euh, qui a eu lieu il y a quelques années, c'est difficile de mettre des dates c'est les talents en fait c'est que on a aujourd'hui un pool de talents euh, entrepreneurs, euh, bien sûr autour du produit, euh, donc euh, des techs, euh, mm -hmm. euh, mais aussi euh, business euh, qu'on n'avait pas avant. Des gens qui ont déjà fait une partie de ce chemin-là mm -hmm. qui viennent le faire euh, dans une autre société. Mm -hmm. euh, et ça change tout, en fait. Donc euh, c est, c est, les, les capitaux, ils viennent parce qu'il y a les talents.
0: Et cette, euh, cette apparition des investisseurs étrangers, euh, tu le vois comment ce sont les entrepreneurs qui sont allés chercher de l'argent qu'ils ne trouvaient pas en France auprès d'investisseurs étrangers ou c'est l'investisseur étranger qui s'est dit « j'identifie la France comme un vivier de talent, euh, notamment sur euh, le produit tech ou euh, les mathématiques, quoi, hein, nos, notre, euh, nos, nos, nos points forts historiques » et qui s'est dit « j'alloue une poche à, à ce pays euh. ».
1: C'est un peu les deux, mais c'est surtout, euh, surtout les investisseurs qui ont commencé à regarder euh, l'Europe au sens large et euh, la France en particulier. C'est plutôt, plutôt dans ce sens-là. Et ça vient aussi du fait qu'il bah, y a un certain nombre d'entrepreneurs euh, français qui ont été euh, s'implanter euh, aux US, euh, côte Est ou côte Ouest, euh, qui ont été en Angleterre, qui ont attiré, euh, qui ont attiré des investisseurs. Euh, et puis voilà, après, il y a un cercle qui se, qui se, met, en, qui se met en place.
0: Oui, effectivement. Je me rappelle de, de BIM Analytics euh, qui était euh, partie s'installer... Euh, je crois qu'ils ont... Le siège était aux US, en fait. Ils ont dû démarrer à Toulouse, et puis ensuite euh, s'installer aux US très vite et, euh, et être achetés euh, par Zendesk, c'est ça je crois. Ouais, Je crois que c'est ça. ça, ça nous donne un bon horizon euh, du marché. On a essayé de rester un peu généraux là-dessus. Euh, si on passe un peu à tout ce qui est investissement startup 101, est-ce que toi, tu pourrais nous donner tes critères d'investissement principaux Parce que c'est ton métier depuis presque 20 ans. Guillaume est très jeune. Hein. Vous, vous ne le voyez pas, mais euh, il est beaucoup plus jeune <rire> que vous l'imaginez. C'est quoi tes critères d'investissement Quels sont les critères que tu t'es fixés euh, quand t'as monté Caporne, par exemple
1: Alors là-dessus, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Hein. <rire> on a tous les mêmes, euh, les mêmes critères d'investissement de base. Ouais. Euh, C'est le triptyque euh, équipe-produit-marché. Est-ce euh, voilà. qu'il y a une équipe euh, euh, dans laquelle on croit, qui peut attirer des talents, euh, qui peut passer euh, plusieurs étapes, alors, euh, qui, a la, qui a la capacité aussi à se renouveler, mm -hmm. euh, à passer les crises, euh, parce qu'il y en a toujours, ça ne se passe jamais comme prévu, surtout, surtout quand on intervient assez tôt. Donc l'équipe, euh, le produit... Euh, est-ce que, est -ce que cette équipe, elle arrive avec une solution originale à un vrai problème mmh. euh, qu'ont qui ont, qui ont des, des, des clients mmh. euh, Et est-ce qu'elle a la capacité à défendre euh, ce produit, mmh. donc à garder un avantage compétitif, euh, à, à le vendre à un bon prix euh, voilà. Et le marché, euh, est-ce que le marché est agresse, adressable Il est gros euh, Est-ce que c'est ce qu'on appelle un océan rouge, où il y a plein d'autres gros requins qui l'ont déjà fait euh, à côté euh, c'est un endroit où on peut créer Alors, euh, idéalement un monopole euh, à la euh, Google, euh, Amazon et compagnie, donc euh, dans, dans les, des, les modèles plateformes. Oui, on cherche, on cherche des, des endroits où on peut créer. De manière générale, ce qu'on veut, c'est pouvoir créer des très gros acteurs, euh, idéalement internationaux, euh, avec des avantages compétitifs qui permettent d'avoir des modèles euh, euh, qui dégagent des rentabilités très très fortes. C'est ça qu'on cherche en tant qu'investisseur en, qu en, en capital risque. On n'est pas là pour créer des PME euh, locales. Euh, après, ça, c'est les critères d'investissement généraux euh, mmh. qu'on a tous. Après, on a des biais, euh, des, sensi des sensibilités particulières, mmh. euh, des choses auxquelles, au fur et à mesure du temps, on va être mmh. plus sensible. Mmh. Euh, moi, j'avoue que je suis très sensible euh, au setup, euh, au cadre dans lequel on intervient, c'est-à-dire euh, au-delà de l'équipe bah, qui y a autour. Euh, qui a autour euh, Est-ce qu'il y a euh, des board members indépendants Est-ce qu'il y a des partenaires à l'entreprise euh, euh, Qui sont les autres actionnaires euh, voilà. Et on s'aperçoit que dans la trajectoire d'une entreprise, bah, qui a autour l'écosystème, mm -hmm. c'est au moins aussi important que les briques de base, euh, qui produit, marché.
0: D'accord. Okay, donc, toi, ton, euh, ton biais, ça va être ça ça va être euh, bah, finalement, qui sont les gens qui font déjà confiance à cette équipe
1: oui, qui sont les clients, qui sont les partenaires, qui sont les autres investisseurs, qui sont les board members, euh, qui sont tous les gens qui ont un intérêt, une envie à ce que ce projet marche, euh, qui sait qui va ouvrir une porte, donner un conseil, mmh. euh, présenter un talent complémentaire. Euh, et, et le petit truc euh, qui, 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 qui change pas mal, c'est euh, la capacité à attirer. Euh, ce qu'on attend d'un entrepreneur, c'est qu'il rayonne, mmh. qu'il attire, Donc, euh, qu attire alors, des investisseurs, euh, mmh. un futur acquéreur, un partenaire, des clients, mais avant tout des talents dans sa boîte, parce que c'est ça qui fera le, le, le futur.
0: C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas porter éternellement une boîte, en tout cas un leader mondial d'un marché ou un leader national d'un marché, tout seul sur ses épaules. Donc, c'est la capacité où il y a de la vision. C'est vrai que tu as plein de, de jeunes single funders qui se demandent pourquoi les investisseurs sont assez réticents à, à, à se placer à leur côté ou à investir à leur côté. Mais c'est vrai que si déjà tu n'as pas réussi à convaincre des gens de s'associer avec toi sur ton business, ça ne paraît pas évident de faire, de faire toute la suite. Et euh, vous, chez Capande, vous, vous intervenez à quel stade
1: Alors, on intervient en early stage. Euh, voilà. C'est-à-dire, euh, quand il y a une équipe, euh, un produit, euh, des premiers clients, mais qu'il voilà, faut euh, développer euh, toute l'équipe co commerciale. Euh, on a intervenu comme ça euh, chez Ledger, dont tu parlais euh, tout à l'heure, mm -hmm. euh, qui est aujourd'hui une boîte euh, très rentable et en, en ouais. très forte, en très forte euh, croissance. Euh, on a intervenu de la même manière chez Critizer, euh, qui est euh, le spécialiste de la, de la relation client. Hein, vous, euh, y, toute la grande distribution alimentaire, euh, les euh, Carrefour, euh, euh, Monoprix, et compagnie ils utilisent ils utilisent Crypteaser pour dans toute leur interaction avec, avec les clients notamment récupérer du, du feedback client et traduire ça en action magasin quand on est rentré ils étaient une vingtaine de personnes à Euratech à Lille ouais. euh, et aujourd'hui voilà, c'est une boîte euh, en forte croissance euh, utilisée partout, euh, partout euh, en France euh, en Allemagne euh, en Angleterre euh, voilà. donc on intervient la vingtaine de personnes, euh, ouais. les, souvent, c'est 50 000 euros par mois euh, minimum, si je suis en revenu logiciel euh, euh, ou, en, ou en marge brute. Et puis ben voilà, après, on fait, on, fait, on fait grandir tout ça euh, jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Et après, souvent, il y a d'autres investisseurs qui viennent prendre le relais euh, parce que c'est d'autres enjeux. Et dans cette étape 20-200 personnes, en fait, a, il se passe plein de choses entre ouais. les deux. C'est pas... Une, une étape. Ouais. Euh, donc ensuite, ça se redécoupe euh, en fameux tours de table euh, qui correspondent à des équipes différentes, euh, des enjeux différents.
0: Très clair. Qu'est-ce qui fait que tu dis non tout de suite à un dossier Et inversement, euh, que tu te dis oui tout de suite
1: Alors, il y a une partie très euh, sujet, subjective dans le pourquoi on dit non. Euh... Ça
0: peut être du feeling euh... bah, On ne
1: sent pas la personne, on ne sent pas l'équipe. Il y a... Y a... Souvent, il y a deux, trois personnes qui viennent nous pitcher. Si on sent de la tension entre eux, euh, un désalignement, euh, voilà, c'est un indicateur qui fait que généralement, on ferme, on ferme assez vite quand on ne comprend pas le, la proposition de valeur. <rire> c'est peut-être le truc qui arrive le plus souvent, en vrai. Ah ouais. euh, oui, juste, on ne comprend pas euh, à quel problème ça s'adresse, mmh. comment ça va être vendu. Les équipes qui ne parlent pas client. Euh, qui, un, une équipe qui va parler que de son produit et qui ne va pas, pas nous expliquer euh, qui sont ses clients, euh, pourquoi il les achèterait, euh, quel problème ça résout, euh, comment ils le vendent, euh, ce que ça apporte à son client. Euh, pareil, c'est un, euh, un mauvais signal. Euh, bon, et après, il euh, y a bien sûr le doute éthique. Quoi. Enfin, voilà, ça, c et, c et ça arrive. Il voilà, y a un truc qu'on ne sent pas d'un point de vue éthique, d'une manière ou d'une autre. Bon, on ferme sans, sans hésiter. Quoi. Okay. Le
0: doute éthique. Ok. Et à contrario, qu'est-ce qui fait que tu vas dire oui tout de suite à un projet
1: Alors, on ne dit jamais oui tout de suite. <rire> euh, D'accord. Il y, y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Tu as assez personnalisé la chose. Mm. Ce n'est pas un métier individuel, en fait, contrairement à ce qu'on croit. Euh, c'est un métier de collectif. On est une équipe d'investisseurs. C'est très loin d'être une science exacte. Euh, donc, c'est important d'avoir des gens qui sont complémentaires autour de la table. C'est rassurant euh, que ce soit en équipe
0: ça permet
1: de gommer les biais Ça permet d'avoir des regards croisés ouais. euh, de gens qui ont des expériences différentes, euh, des réseaux différents. Euh, donc ça reste, ça reste à la fin... Euh, alors bien sûr, il y a, a quelqu'un qui porte le projet, il y a une, une forme de, de, de lead du, du dossier mm -hmm. euh, et du lien avec l'entrepreneur. Euh, mais après, là, ça reste des décisions, euh, des décisions qui doivent être, euh, qui doivent être collectives. Euh, et donc sur le oui, euh, -ce qui, je vais plutôt dire qu'est-ce qui fait qu'on a eu envie de, de, ouais. de, 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 de creuser quand on est emmené dans une histoire Ouais. Quand euh, l'histoire qu'on entend. Yes. Ouais. ouais. Okay. Et d'ailleurs, euh, c'est une des qualités principales qu'on attend chez un entrepreneur. Hein, c'est le, le fameux storytelling, quoi. Euh, parce que si ça nous embarque nous, ça va embarquer les clients, ça va embarquer les partenaires, les talents, etc., etc. Donc c'est ça, le, 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 le je pense l'élément principal. Et derrière ça, la cohérence, euh, c'est-à-dire que une histoire c'est une chose mais est-ce que c'est cohérent par rapport aux personnes qui sont autour de la table ouais. euh, à ce qu'on me raconte euh, dans, dans, le produit. dans, dans produits, produit aux chiffres etc euh, ouais. euh, voilà. oui parce que bah, d'ailleurs
0: je crois qu'on l'a, moi je me suis toujours dit que euh, le milieu des start-up c'était un peu le milieu où tu pouvais être un escroc et pas te faire découvrir tout de suite parce que je trouve que moi j'ai beaucoup rencontré d'investisseurs qui s'arrêtent à la belle histoire et qui ne regardent pas si le produit derrière suit, euh, si le service client derrière suit. Euh, C'est vraiment un ressenti que j'ai eu pour plein de choses, pour des boîtes qui étaient vraiment qui étaient belles sur le papier, mais l'exécution derrière euh,
1: manquait. Avant de faire un investissement, euh, on fait quand même beaucoup de du diligence, d'audit. Je ne parle même pas des audits, mais sur, euh, si tu parles du produit, euh, on se renseigne quand même beaucoup sur... Euh, sur Enfin, ne serait-ce qu'en appelant des, des clients, des prospects, euh, les noms donnés par la société, mais ce n'est pas ceux-là les plus intéressants. Le plus intéressant, c'est notre réseau, quoi, au, sens, au sens large. Et on arrive quand même à savoir beaucoup, beaucoup de choses. Euh, voilà, après, il, y a toujours, euh, enfin, il peut toujours y avoir des failles dans le système. Avec le temps, on apprend à détecter de plus en plus euh, euh, les signaux faibles. Ouais. Euh, c'est aussi un métier d'expérience, hein, où ben, on est de plus en plus sensible à, à tel, ou tel, tel ou tel signaux faibles. Après, là où tu as raison, tu, tu pointes un des travers actuels du marché qui est euh, le, la vitesse. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un marché dans lequel, effectivement, on est amené par le jeu de la compétition, par euh, le rythme actuel qui est plutôt bon. Hein, je veux dire, le, 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 un entrepreneur qui n'a pas un rapport au temps, euh, qui fait qu'il est perpétuellement impatient, il veut que ça aille plus vite, etc., il y a un problème. Oui. Euh, mais effectivement, on est amené par rapport à il y a une dizaine d'années à euh, aller un peu plus vite dans le fait de se positionner sur un dossier. Euh, ça veut juste dire qu'il faut faire plus de choses dans moins de temps. Ça ne ouais. veut pas dire qu'il ne faut pas baisser le, le niveau d'exigence. De, de,
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que pour moi, tu vois, ça me paraît très difficile d'investir dans une boîte sans avoir testé son service, sans avoir testé son produit, vérifier que ça fonctionne. Enfin, pour moi, c'est des choses de, de base et il m'est arrivé de discuter avec des investisseurs euh, qui avaient pu prendre des participations dans des entreprises sans même euh, dire tout bêtement euh, bah, Je sais pas, j'ai testé le service. quoi. Moi, ce que j'adorais faire, quand, quand de temps en temps, euh, j'étais impliquée dans la sélection d'une boîte chez Anexago, j'y allais pour passer la journée sous un prétexte bah, euh, soit de tourner une vidéo pour la campagne ou ce genre de choses. Et en fait, tu vas à la machine à café quatre fois dans la journée tu sais, pour être sûr de croiser toute l'équipe. Et... J'ai toujours trouvé que tu, tu en ressors un nombre d'informations. Il euh, y a le langage non verbal, il euh, y a euh, bah, l'attitude des gens entre eux, la façon dont ils se, dont ils se comportent, dans, même au sein même de l'entreprise, dont ils parlent de l'entreprise. Et je trouvais que c'était euh, hyper... Euh, que ça a apporté beaucoup d'informations. Truc pas quantifiable, euh, difficile à, à mettre dans un, euh, mettre dans un rapport d'audit, euh, mais, euh, mais enfin, toujours hyper utile. Enfin, il s'est avéré euh, très souvent que les, les ressentis euh, négatifs ou voire très positifs été confirmé par cette méthode non empirique, enfin empirique que je n'ai pas brevetée, donc que vous pouvez utiliser à, à, <rire> comme vous voulez pour vos investissements, mais je trouve que c'est hyper important en fait, et j'imagine que c'est des choses que vous faites, euh, passer du temps Oui, je vois ton petit sourire que, <rire> que cette méthode est utilisée mais là,
1: là, enfin, euh, passer une journée dans les locaux, c'est quelque chose qu'on fait euh, systématiquement, mais au-delà de ça la réalité c'est que juste en quelques minutes Juste en rentrant dans, alors ça c'était le monde d'avant où on pouvait, mais mais on va on va pouvoir à nouveau le refaire. Mais juste en, en rentrant dans le loco, en sentant l'ambiance, en voyant la déco, euh, oui. etc. Déjà on a un feeling qui est généralement euh, qui s'avère a posteriori juste. Ouais, oui, je suis
0: d'accord. On arrive à la question, Donc, tu parles de la vitesse. Il y a une vraie concurrence entre, euh, entre investisseurs. Moi, Je le sais, Anaxago, quand on s'est lancé, vous le savez, euh, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez qu'au départ, on faisait de l'investissement dans les startups uniquement, mais qu'il bah, y a une telle compétition qu'on se retrouve dans un marché euh, d'offres et de demandes arbitrés, donc par le prix. Les valorisations ont explosé. Est-ce que c'est qu'il y a beaucoup d'argent disponible que enfin, Beaucoup ou trop euh, Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est lié à l'évolution du, euh, du marché euh, du
1: capital risque Qu'est-ce que tu t'en penses Alors, il y a plein de questions dans ta question. La, la première, oui, c'est <rire> <'est> ça, voilà... <rire> euh... — La première, c'est que il euh, y a eu un renversement un peu du rapport de force. Euh, L'expression n'est pas la bonne. Il faut en trouver une autre. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs, les meilleurs, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas les plus demandés, mmh. euh, ils ont le choix. Euh, et donc, euh, la marque, euh, en tant que VC, c'est quelque chose qui compte énormément. La proposition de valeur, même au-delà de la marque, euh, à l'entrepreneur, euh, c'est quelque chose qui compte, euh, qui compte euh, énormément.
0: Mais ça, c'était clé. Vous, vous, vous l'aviez déjà pensé il y a 10 ans en lançant Caporn, avec le réseau de chefs d'entreprise.
1: On l'avait pensé depuis le début. Après, la réalité des choses, c'est qu'on a mis du temps à installer la marque dans l'écosystème pour avoir accès, euh, encore une fois... Euh, en volume et en qualité, euh, à, à, au maximum de start-up et d'entrepreneurs français, euh, et qu'aujourd'hui, on en voit une, 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 grande, une grande majorité. Euh, donc ça, c'est un élément de, dans ta question. Ensuite, je vais venir sur le prix. Oui, il y a une partie du marché euh, sur lesquels je trouve qu'il y a des valorisations qui peuvent être délirantes ou euh, difficilement justifiables. Mmh. Après, euh, a posteriori, euh, l'histoire nous donnera peut-être tort au cas par cas sur tel ou tel euh, dossier. Donc euh, c'est toujours très difficile de donner un avis sur, une, sur le prix d'une start-up. Ouais. Et on sait, euh, bah, encore une fois, on sait a posteriori si le prix était juste ou pas. Je reviens je, sur les critères. Tu me posais la question des critères ouais. tout à l'heure. Euh, le prix, ce n'est pas le premier critère. C'est un critère Parmi d'autres mais euh, dans un portefeuille de participation de start up ouais. le premier sujet c'est est-ce que ça va devenir un succès et est-ce que ça de va devenir un succès très gros, énorme ou un tout petit truc voilà. ça joue beau ce paramètre là joue beaucoup plus ouais. que la valorisation okay. il vaut mieux payer 2-3 fois plus cher un truc qui va être 20 fois plus gros 100 fois plus gros c'est évident quand je le dis mmh. euh, mais donc oui, le, le prix est euh, du deuxième ordre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Mmh. Mais voilà. Euh, c'est plutôt une raison de ne pas faire dans un beau dossier. Pas le contraire. Euh, en tout cas, on ne rentre pas dans un dossier parce qu'il n'est pas cher. <rire> euh, D'accord.
0: Oui, c'est pas un critère, effectivement. Parce je... ouais, voilà. euh... que c'est les seuls que de... ça nous intéresse.
1: Voilà. Après, moi, j'ai plutôt une culture des fondamentaux. Euh, oui, il y a une partie du marché sur laquelle j'ai peux avoir l'impression que ça relève plus de la spéculation sur le fait qu'il y avait quelqu'un qui allait remettre de l'argent autour d'après sur une valeur encore plus élevée. Okay. Euh, voilà. Après, c'est une partie du marché... Euh, c'est une période sur laquelle, oui, il faut être vigilant sur les valorisations. Et parfois, il vaut mieux ne pas faire, euh, y compris dans des belles histoires, euh, euh, notamment si on ne comprend pas ce qui justifie ces chiffres. D'un autre côté, il y a quand même euh, une réalité, il y a des fondamentaux qui justifient une augmentation générale des, des valorisations. Pourquoi Parce que ce qu'on valorise quand on rentre dans une boîte, c'est la sortie. Euh, c'est les perspectives futures. Euh, ce n'est pas les cash flows oui, pas flow passés, ça c'est sûr. sûr oui. Et que la réalité des choses, c'est que pour plein de raisons, et ça vaut peut-être le coup de les détailler, les perspectives des startups françaises, elles ont augmenté. Et augmenté très fortement. Donc ce qui justifie euh, bah, des valorisations à l'entrée euh, euh, plus élevées. D'abord, euh, les talents.
0: Ouais, ce que tu disais tout à l'heure.
1: Euh, on a des équipes qui aujourd'hui sont capables d'emmener les, les boîtes encore plus loin voilà. ensuite la disponibilité des capitaux, le fait d'avoir des capitaux disponibles ça rend la capacité à créer des, des belles boîtes meilleures, ensuite bah, la Covid et tout ce qui va avec ça a accéléré le temps donc euh, ça a accéléré la digitalisation ça a créé des changements de marché des tendances, euh, des ruptures euh, rapides il n'y a qu'à voir, le nombre de maisons secondaires qui ont été achetées, euh, le télétravail, euh, tous les outils qui, qui vont avec. Donc, ça crée plein, plein d'opportunités dans des constantes de temps assez courtes. Donc, ça, c'est des opportunités pour des entrepreneurs ou des facteurs d'accélération très, très forts. Donc, encore une fois, euh, bah, on peut atteindre des perspectives euh, très élevées, beaucoup plus rapidement. Donc là, ça encore, ça justifie euh, euh, des valorisations plus élevées. Ceci étant dit... Euh, je reviens sur ce que je disais au début. Euh, oui, c'est un marché dans lequel il faut être vigilant sur les valorisations, notamment parce que même dans une belle histoire, si on a une valorisation trop élevée, bah, ça peut rendre le refinancement à l'étape d'après, notamment si pour x ou y raison, ça a pris plus de temps, euh, euh, ou il y a une réorientation ou un, ou un, ou un changement, euh, bah, ça peut complexifier le refinancement à l'étape d'après. Donc, c'est un, un des risques principaux, quand on, y compris pour l'entrepreneur, et d'abord pour l'entrepreneur, euh, d'avoir une valorisation faciale euh, trop, trop élevée. Et après, en tant qu'investisseur, oui, on est dans un marché où il y a des, il y a des coûts à faire. Il y, a des, il y a des vrais coûts à faire euh, parce qu'encore une fois, il y, a des, il, y a des, il y a des grosses ruptures, des grosses opportunités et des super entrepreneurs. Oui,
0: oui encore une fois, on revient sur, sur l'humain. Et on en arrive à ma dernière question et j'ai je... déjà la réponse. La réponse est dans la réponse précédente. La question, c'est est-ce qu'il faut continuer à investir dans les startups bon, je, je, je me doute de ta réponse, mais si on se repositionne du côté de l'investisseur privé qui n'a pas forcément euh, accès euh, au deal en, en early stage, si on dit qu'hypothétiquement, ta réponse va être oui, il faut continuer à investir dans les startups, peut-être dire... Comment se positionner quand on est investisseur privé pour investir dans les startups À quel moment est-ce qu'il vaut mieux investir dans un fonds Est-ce qu'il faut le faire en direct C'est hypothétique, hein je ne sais pas si tu vas dire oui. Oui. <rire>
1: euh... Est-ce qu'il y a un intérêt à continuer à investir dans les startups Oui, c'est une classe d'actifs parmi d'autres. Euh, c'est une classe d'actifs qu'il faut, qu en... qu faut avoir en portefeuille. Euh, Est-ce qu'il faut mettre 50% de son patrimoine dans les startups Non, surtout pas, euh, sauf si vous en faites votre métier. Mais ouais. si ce n'est pas le cas, euh, non. Donc il y a une question de diversification du patrimoine dans l'absolu. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec des investisseurs privés qui n'ont pas fait le travail préalable mmh. de savoir quelle fraction de leur patrimoine euh, ils sont prêts à allouer euh, au, au, cap, au capital risque, aux start-up, au euh, voilà, quelle, que quelle que soit la manière. Voilà, donc ouais. Ça, c'est peut-être euh, <rire> le, 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 le préambule. Euh, après, si on décide de le faire, il euh, y a une manière. Les notions de base, c'est qu'à partir du moment où on décide d'investir dans les start-up, il faut savoir pourquoi on le fait. Et est-ce ouais. qu'on le fait euh, pour des raisons financières euh, Est-ce qu'on qu le fait euh, parce qu'on a envie d'investir dans des histoires euh, sympas auxquelles on croit, euh, okay. dans le fils d'un ami, euh, dans le coup de cœur sur, sur un médicament, etc. Souvent, la réalité des choses, c'est que chez l'investisseur privé, il euh, y a un, souvent un hybride d'un peu tout ça. d'un
0: affect, d'une belle histoire à laquelle il croit, et d'un voilà. voilà. espoir, de gain potentiel.
1: Voilà. Je vais prendre purement la casquette financière, ouais. euh, d'un point de vue financier, euh, les, les, dans la manière de, de, de le faire et de l'opérer. Il euh, y a un sujet, c'est la division du risque. Euh, qui reste euh, très importante. Quand on investit dans des startups, euh, on peut avoir plein de pots et investir euh, dans trois startups et ça devient euh, trois euh, succès. Mm -hmm. euh, la réalité des choses, c'est que euh, en, si on est bon gestionnaire, bah, il, faut, euh, il faut répartir ces investissements. Et euh, quand on parle d'early de stage, typiquement, on dit qu'il faut une vingtaine euh, de participations au même stade pour, euh, pour, équilibrer. pour, pour équilibrer un portefeuille. Voilà. Donc, soit on peut le faire en direct, euh, soit on, on le fait avec un fonds qui va gérer cette diversification euh, pour nous. Donc, division du risque, c'est un élément. Le deuxième, tu l'as évoqué en filigrane avant, c'est l'accès. Il faut avoir accès aux entrepreneurs. Il euh, y a un sujet de ticket il y a un sujet de réseau personnel, il y a un sujet de temps. Euh, donc, il y a si vous n'avez pas l'accès, bah, il faut se faire accompagner là-dessus. Il ne faut, pas, faut surtout, pas, euh, surtout pas faire seul. Oui. Ou alors, on le fait pour des raisons qui sont des raisons purement euh, coup de cœur, personnelles, etc. Et c'est autre chose, mais ce n'est pas de l'investissement euh, financier, patrimonial.
0: Ou alors, euh, je ne sais pas, tu es, es un spécialiste... Par bah, exemple, tu bosses chez Schneider Electric, euh, tu es un spécialiste du marché de l'électricité et du câble, et euh, tu te vois... Enfin, tu investis dans une boîte parce que euh, tu sens que c'est l'avenir de ton métier, euh, et auquel cas, euh, oui, bon, ça, ça reste de l'affect, en fait. C'est ta conviction J'allais dire, c'est peut-être un peu moins risqué parce que tu t'y connais mieux.
1: Paradoxalement, c'est pas moins risqué. Ouais. Parce que comme tu t'y connais, tu vas avoir raison sur un certain nombre d'intuitions, euh, marché, produit, etc. Mais du coup, tu vas moins faire attention à d'autres éléments auxquels tu aurais été très sensible si ça avait été un, un, un produit auquel tu ne connais rien. Et notamment euh, l'équipe, euh, tout ce qui va avec. Voilà. D'accord. Ah oui, oui. Quand on comprend trop bien un univers, un produit, on a tendance à, à, à aller trop vite et faire, faire des raccourcis. C'est là aussi où le collectif que j'évoquais tout à l'heure est très important, en tout cas dans une équipe de, de gestion
0: très très clair Merci Guillaume, on a fait un, un grand grand tour euh, des sujets sur, euh, sur l'investissement. C'est cool parce qu'on est resté, euh, on, on, a, on a bien abordé le sujet en, en donnant quand même des clés de lecture. Et là, on passe à ma partie préférée euh, du podcast et j'adore quand j'interviewe des investisseurs professionnels parce qu'on est vraiment sur là, le truc du soit le cordonnier très bien chaussé, soit le cordonnier très mal chaussé. <rire> parce qu'on parle de, du profil investisseur au-delà de la thématique. Alors c'est assez marrant parce qu'en fonction des intervenants, euh, euh, tu vois, celui entre celui qui intervient sur la crypto et qui n'est investi que dans de l'immobilier à titre perso et ceux qui font de l'immobilier et qui n'investissent que sur des trucs très très volatiles à côté, euh, c'est assez marrant donc euh, première question, quelle est la classe d'actifs sur laquelle toi à titre personnel tu ne vas pas, en gros l'investissement que tu feras jamais euh, et pourquoi
1: alors c'est une réponse assez large mais euh, des choses que je ne comprends pas euh, ouais. ça paraît assez basique mais euh, j'ai du mal à investir, en tout cas seul, euh, dans des choses que je ne comprends pas. Okay. Et alors, euh, par exemple, à titre personnel, sur tout ce qui est investissement côté, ouais. je le fais avec des professionnels. Voilà. Ouais. Je le fais à, euh, en direct sur, des, sur, des, sur de la tech, des mmh. choses que je connais, ce qui me permet aussi d'avoir mmh. un pouls sur, sur ouais. ce qui se passe dans les étapes d'après. Mais de manière générale, je, je me fais accompagner là-dessus, ouais. Ouais. Euh, après, sur des choses sur lesquelles j'irai pas, je me suis pas posé la question comme ça. Euh, voilà, donc j'aurais du, du mal à répondre. J'ai tendance à garder une part de. de quand, quand je dis j'ai besoin de comprendre, mm -hmm. euh, voilà, j'ai besoin que les choses aient du sens, quoi. Et qu'elles fassent sens. Voilà.
0: Oui, je comprends. Oui, effectivement. Donc en tant que professionnel euh, d'une classe d'actifs en particulier, tu as conscience aussi que bah, pour bien investir, il faut être bien accompagné. Et je trouve que c'est assez, euh, euh, bah, assez sain comme remarque. Parce que ce n'est pas parce qu'on est investisseur pro qu'on connaît toutes les classes d'actifs et euh, qu'on a la capacité à le, faire, à le faire tout seul.
1: Alors ma famille me demande souvent des conseils d'investissement sur des trucs auxquels je ne connais rien. Voilà. <rire> vous, vous doutez de la réponse <rire>
0: <rire> c'était un message subliminal à la famille de Guillaume qui en a marre de passer ses déjeuners de Noël et du Nouvel An à expliquer qu'il n'y connaît rien aux produits structurés et que les ETF ne l'intéressent pas <rire> la prochaine classe d'actifs dans laquelle tu vas investir, le truc qui te fait un peu frémir en ce moment il n'y a rien d'excitant en ce moment
1: <rire> si si on est dans un moment euh, très, très excitant à plein d'égards, on l'a évoqué dans la discussion je regarde de très près l'univers des cryptos et quand je parle des cryptos, je parle pas du Bitcoin ou de l'Ethereum, je parle de tous les, les protocoles euh, qui permettent de changer euh, la finance et, et bien au-delà de la finance, de faire de la traçabilité. Enfin voilà, ça change, ça peut potentiellement changer beaucoup de choses. Euh, décentraliser, remettre de la confiance, euh, voilà. Donc là, c'est un univers que je regarde énormément. Est-ce que c'est le futur euh, ouais. futur du web dans une autre euh, dans une autre mode Est-ce que c'est un futur de la finance Est-ce que, enfin voilà, euh, c'est un point d'interrogation. Mais en tout cas, c'est un univers qui est très intéressant. Après, sur des enjeux. Euh, sur lequel, en ce moment, il se passe beaucoup de choses. La cybersécurité, hein, ça vous aura pas échappé. Dans la santé, bien évidemment, et notamment le digital dans la santé, c'est un segment qui est, qui est très, très intéressant. Ouais. Et mon petit coup de cœur, alors qui n'est pas récent, euh, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, mais que je regarde de près, c'est l'univers du gaming et de l'entertainment euh, parce que je pense qu'il se passe plein de choses euh, quand on voit euh, la puissance d'un Epic Games euh, qui commence à rentrer dans des bras de fer euh, avec, euh, avec Apple euh, Epic Games pour que, qui, ceux qui ne connaissent pas c'est euh, ceux qui euh, gèrent le jeu euh, Fortnite euh, qui, euh, si vous avez des ados ils sont tous, euh, ils sont tous dessus euh, voilà, c'est un acteur du, du, du jeu vidéo mais qui a une puissance, une puissance suffisamment forte pour rentrer dans un bras de fer avec Apple voilà donc euh, et quand on voit ce qui se passe dans un autre univers avec Netflix, enfin voilà, on, on voit que c'est un environnement qui, qui évolue beaucoup. Euh, et en tant qu'investisseur en capital risque, on cherche chez ça. C'est des univers où, où il y a des ruptures, euh, euh, qu'elles soient liées à des nouveaux usages, à des nouvelles technologies... Euh.
0: C'est intéressant que tu nous parles de, de ces milieux-là, gaming, entertainment, parce que je trouve que c'est typiquement le milieu où, as... moi, j'ai beaucoup de mal à anticiper la brique d'après, parce que tout va tellement vite. Bon, Facebook a 10 ans, euh, mais c'est déjà très has -been depuis 2-3 ans. Il y a eu Instagram, il y avait un dossier sur Twitch dans les échos la semaine dernière. Alors, je sais pas si c'est le congé maternité, mais je, je disais, c'est quoi Twitch et, et, et je me dis mais tu vois moi je saurais même pas investir dans ce truc là parce que j'arrive pas à prédire euh, ce qui va être cool, euh, ce qui va plaire aux nouvelles générations je trouve que c'est ultra compliqué mais effectivement euh, c'est ça qui doit rendre le truc
1: marrant d'abord c'est pas un univers que pour les enfants euh, loin, de, ouais. loin de là et en même temps, c'est là où ça sert d'avoir des enfants et euh, d'avoir des, des, des jeunes stagiaires, des jeunes recrues dans, dans les équipes. Ça permet de, de, de rester, euh, rester connecté. Euh, non, la réalité de cet univers-là, c'est que, que ça brasse énormément d'argent. Okay. Euh, encore une fois, ce n'est pas que des enfants, ce n'est pas que des geeks euh, dans leur coin. Euh, la, la Wii de Nintendo, c'était... Euh, c'est ah oui. utilisé par, 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 par tout le monde dans, dans, dans les familles euh, et Netflix euh, bah c'est chez beaucoup beaucoup de monde donc voilà c'est 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 un univers qui touche aujourd'hui tout le monde. Ouais et derrière il y a des enjeux tu l'as évoqué à la fois de plateforme et de révolution de plateforme qui vont très vite mais il y a aussi des enjeux technologiques très très forts parce qu'on parle de réalité augmentée de réalité virtuelle de modélisation et ce qui est d'ailleurs très marrant c'est que les mêmes technologies qu'on va utiliser ou qui vont commencer dans les jeux vidéo on va les retrouver dans l'industrie peut-être 15 ans après
0: oui, Donc finalement, le jeu vidéo qui a évolué un peu de son côté, euh, et qui, même si c'est effectivement, c'est pas que pour les enfants, mais t'es sur des populations qui sont assez averties. Moi, je suis passée complètement à côté de la vague du jeu vidéo. Non, mais vraiment, tu vois, j'ai une sœur qui a 17 mois de moins que moi euh, qui, qui, qui était un as de la Game Boy euh, quand on avait 10 ans et alors moi pour me faire jouer à Tetris euh, sans que je perde au bout de 4 coups euh, c'était compliqué Donc, fin, fin, je sais même pas si ça s'appelait Tetris d'ailleurs mais effectivement moi j'étais restée tu sais, sur les trucs de médium de base euh, la photographie les photos, euh, les vidéos et pas du tout dans ces, dans ces notions là de réalité augmentée
1: euh. et ce qui est marrant si je fais le lien entre les différents univers on a parlé du gaming on a parlé de réalité augmentée je parlé de digital dans la santé eh ben, on peut, euh, un chirurgien peut aujourd'hui modéliser une opération avant d'intervenir, être accompagné à avoir en temps réel une visualisation de euh, où il opère, ce qui se passe autour, etc. Potentiellement avoir des robots. Euh, voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est de faire des ponts entre, euh, entre différents, euh, différents, différents univers.
0: C'est pour ça que c'est génial comme métier. Donc, toi, tu t'es lancé dans le métier d'investisseur très jeune, ça a toujours été ton métier. J'imagine que tu t'es aussi intéressé à ça à titre privé assez rapidement. Si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans ou à 30 ans, qu'est-ce que tu changerais et qu'est-ce que tu referais euh,
1: J'ai plutôt eu de la chance au début. Euh, <rire> donc. <rire> non, j'ai enfin, commencé avec une boîte allemande qui s'appelle Novalette, dans les, dans ce que... ah, les oui. OLED, les écrans, qui a été très bien vendu à Samsung. Oui. Je ne je, je sais, sais pas ce que je ferais différemment. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, oui, c'est un métier du temps. Euh, donc, euh, je crois que je m'apprendrai la patience. Euh, euh, D'une certaine manière. Euh, et l'élément que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui est la sensibilité, euh, non pas euh, aux produits... Euh, aux chiffres, à tout ça, mais qui est euh, la sensibilité à qui a autour de la table, euh, qui sont les bonnes faits, quel est l'écosystème, quel est l'environnement. C'est sûrement à cet endroit que je, je ferai évoluer la, la balance euh, dans l'analyse des dossiers. Et après, ce qui est très dur, ce qui était déjà dur euh, quand j'ai commencé, qui reste dur aujourd'hui, c'est euh, trouver le bon moment où investir. Euh, en tant qu'investisseur en capital risque, euh, si on investit au moment où le marché est mûr, ouais. on est trop tard en fait. Oui, quand c'est on... évident pour tout le monde, c'est trop tard. Si on parle de, de, de blabla car, aujourd'hui tout le monde connaît, euh, voilà, euh, c'est plus, plus pour des acteurs comme nous. Quoi. Et dans l'autre sens, euh, alors ce qui m'est arrivé plus d'une fois, bah, avoir raison trop tôt ou euh, au pire avoir raison seul trop tôt, bah, ça fait des grosses cicatrices après derrière. Voilà. Euh, parce que ben bah, on est capable de euh, de porter entre guillemets euh, d'investir euh, dans une société pendant une période de temps donnée mmh. mais il y a un moment où si le marché est pas là et si la tendance euh, ne se confirme pas, bah, en fait on a perdu euh, et, euh, et euh, un des trucs les plus durs c'est de couper en fait euh, quand on investit dans une vingtaine de sociétés euh, euh, même en étant investisseur expérimenté euh, on va se tromper un certain nombre de fois il faut l'accepter sinon il faut faire notre métier euh, mais il faut aussi savoir arrêter et accepter de, accepter de perdre et un des fact les facteurs qui font qu'on se trompe c'est le facteur humain numéro un okay. voilà. euh, et le deuxième c'est bah, on n'est pas au bon moment on n'est pas au bon moment, on n'est pas au bon moment, avec la, de la bonne manière, avec le bon setup euh, comme j'ai évoqué tout à l'heure. D'accord,
0: très clair. Quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné euh, Celui que toi tu, tu redonnes systématiquement ou tu gardes pour toi d'ailleurs peut-être
1: Il n'y en a pas un, il y en a plein. Moi je dirais le meilleur conseil à un entrepreneur c'est de s'entourer, c'est de ne pas être seul. Euh, et le meilleur conseil à un investisseur, bah, c'est le même en fait. C'est de ne pas penser qu'on est capable seul d'avoir un avis, etc. Oui, on peut avoir des intuitions, on peut euh, euh, avoir euh, des, des, des vrais coups de cœur, mais il faut les confronter euh, à la réalité de visiter les locaux, appeler des clients, euh, en parler à des, à des spécialistes du secteur en particulier, etc. etc. Donc euh, s'entourer.
0: Est-ce qu'il y a des règles que tu t'imposes dans tes investissements, des limites euh, systématiques
1: Oui, la division du risque. Voilà. Euh, le fait de, quand on rentre dans une entreprise, euh, toujours écrire, euh, pas seulement ça se passe bien, ouais. mais le « quand est-ce que j'arrête
0: okay.
1: ?» Quand est-ce que je me dis que bah, j'ai perdu mon des investissement Se okay. euh, de mettre des
0: bornes. Se
1: mettre des bornes, oui. Ouais. Voilà. Et euh, accepter que ça se passera. Jamais comme prévu en fait, voilà. Donc euh, cette espèce de lâcher prise, euh, voilà, et accepter que bah le, le faut faire confiance à l'entrepreneur ou à l'équipe et qui vont euh, voilà, ils, ils vont trouver une solution. Euh, et il faut pas croire que les les, les belles histoires. Euh, c'est des histoires linéaires où c'est la fameuse exponentielle qu'on connaît tous avec la Covid oui. et que les business plans, ça se réalise, ça se passe jamais comme ça en vrai. Oui. Euh, on parlait de Ledger tout à l'heure. Ledger, ils sont passés par une traversée du désert, euh, période pendant laquelle euh, bah, le, euh, les produits se vendaient moins et euh, bah, le management a super bien géré, la boîte a continué à faire du chiffre, a très bien géré son cash. Puis au moment où le marché est reparti, euh, bah, est, les, les chiffres sont devenus complètement fous. Euh, voilà, donc, euh, ça se passera jamais comme prévu il faut l'accepter ouais. et par contre il faut l'anticiper
0: oui. comment, comment je fais quand ça se passe mal et est-ce que je crois que ce sera le mot de la fin euh, merci Guillaume pour terminer peut-être euh, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans le sujet de l'investissement dans euh, les startups, dans le capital risque est-ce qu'il y a des ressources en particulier que tu recommandes il
1: oh, y a beaucoup beaucoup de choses sur internet euh... mais un truc que toi tu lis par exemple Bon, les, les médias de base, euh, ça va être euh, Madinès et ouais. TechCrunch. Madinès c'est devenu vachement, vachement bien depuis quelques
0: années. Voilà, Beaucoup
1: voilà qu'avant. Donc, donc en tout cas, c'est deux médias euh, ouais. de base euh, pour se tenir informés. Et après, il y a plein de contenus, alors, notamment anglo-saxons, euh, fait par des, euh, des grands investisseurs, des grandes marques de l'investissement, euh, Andresen Horowitz. Euh, mmh. Donc on trouve sous z euh, First Mark fait du bon contenu. Euh, voilà, donc on a pas mal d'acteurs euh, du marché qui, qui, qui produisent beaucoup de contenu euh, à destination des entrepreneurs. Euh, voilà, donc on trouve beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses disponibles. Euh, après. À titre perso, en tant qu'investisseur, le contenu métier, on est abreuvé. Ouais. Et c'est important de garder du temps pour lire des choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Parce que euh, si on n'est pas au courant de ce qui se passe en géopolitique, de tendances de fonds d'économie, euh, euh, ben on risque de louper des tendances de fonds. Quoi. Donc euh, le conseil d'investisseur à investisseur, ouais. c'est de rester en fait très ouvert dans ses lectures. Ouais bien sûr, il faut comprendre, euh, si je regarde la crypto, euh, je vais lire plein de choses dans l'univers. Mais il faut aussi regarder euh, ce qui se passe euh, au niveau de la BCE, euh, etc., etc. Donc, euh, tout peut jouer. Donc, rester très complet dans ce qu'on qu lit et ce qu'on regarde.
0: Ouais, très humaniste et très complet.
1: Après, il y a, y a des livres. Ouais. Euh, dans les, si on regarde côté bouquin, il y a bien sûr de... Euh, de Ben Horowitz, le Hard Things About Hard Things, qui, est, ah, oui. qui reste un, un must euh, à la fois ben pour, à, pour un entrepreneur et pour un investisseur. Il euh, y a un vieux bouquin, euh, là encore, euh, Silicon Valley, euh, euh, qui s'appelle E-Boys, euh, qui raconte euh, la oui, création oui. d'un fonds euh, de capital risque, alors au, dé, au début du capital risque dans la vallée, qui est, qui est toujours d'actualité, en le fait, bien, et toujours très très intéressant. Oui. Euh, voilà. et après il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de, 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 de romans qui partagent, qui partagent leurs histoires et il y, y, y a de quoi faire son marché
0: c'est des bonnes références, en tout cas je les remettrai toutes en lien direct dans la, dans la description du podcast enfin, de l'épisode du podcast en tout cas merci beaucoup Guillaume, c'était hyper intéressant et euh, je vous remercie tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomté.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.